0: أي حديث نعم قبل خروج الناس الى نعم والمراد بدايه الصلاه اما ما تكون قبل الصلاه لحديث ابن عباس من اداها قبل الصلاه فهي زكاة مقبولة. نعم. وكلهم بالإفراج عنه. قبل قبل الصلاة. طيب ما في بأس. على من؟ في على من له الدين؟ من عليه الدين ما يجب عليه لان عليه الدين اللي عليه الدين ما يجب عليه. شير. شير. نعم. شيخ لو اخرجها في اليوم السابع 27 من رمضان على ان الشهر ناقص وبعد ذلك تم الشهر فلذلك اخرجها قبل نهايه الشهر بهذا الشهر هل في هذا. هذا سؤال مهم. نقول لو أخرجها يوم وعشرين على أن الشهر سيكون وعشرين فصار ثلاثين فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام نعم لا ما يجزي ما يجزي من اللي قال أخرجها عنده يوم ثاني ويوم ثالث نعم نقول هذه صدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظن منه ان الوقت قد دخل فتبين انه لم يدخل نقول تعيد الصلاه والاول نفل نعم ذوبي والله يا اخواني مساله الاغاثه واخراج زكاه الفطر في بلاد غير بلادك خطا خطا عظيم لا هي ولا الاضحيه الأضحية ما ما نرى أنها تصرف لأي بلد من بلاد المسلمين وكذلك الفطرة لأن الأضحية الشعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت فإذا أخرجت دراهم لتذبح في مكان بعيد وش الفائدة؟ ما ظهرت شعيرة في بيتك ثم من الذي يؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت، ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد بعد أيام العيد وكذلك في الزكاة زكاة الفطر، وهذا اجتهاد من بعض الأخوة اللي عندهم عاطفة، لكن ليس عندهم تروّن في العلم الشرعي، صاروا يقولون أخرجوها هم أحق ما إيه؟ طيب عطوا درهم من عندك وخلاص خل المسالد الشعائر تبقى في في مكان نعم عرفت الآن. اي نعم. لكن ما يجوز تخرج قبلها بيومين. نعم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه الا صدقه. والشيخ يقول ان العبد ليس في صدقه، لا يقولون تبقى الفرس. المضمونين العبد والفرس. على كل حال الفرس ادى فطرته هو ايضا. <تصفيق> لا لانه قال الا زكاه الفطر في الرقيق. هذا لفظ الحديث. طيب إذن العبد زكاة فطره على سيده وغير العبد كما شرحنا أولا لا تجب على كل إنسان بحسبه نعم كان الحجاج يقول أنت الوقت هل تنصحون بنشر الفتوى التي أفتيتم بها بشأن تحريم تهنئة الكوارث في أعيادهم ومناسباتهم لا سيما انه قد اقترب عيدها على النصارى الجواب نعم ننصح بنشرها و... ونرى انه من باب التعاون على البر والتقوى ان شاء الله. صيام ايام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. واما صيام ثلاثه ايام من كل شهر فهو في كل الشهر اي و... اي وقت للصوم يحصل تحنيط الحيوان الطاهرة في الم... بعد الموت لا بأس به. رجل عنده عبد كافر هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ العبد كافر والسيد مسلم هل يجب إخراج الفطرة عنه؟ الدليل ان هذا كافر ولا يقبل لكن سيخرجها غيره سيخرجها غيره ولكن هذا سيده لا يعزم شيئا لانه ورد
1: حديث ليس على المسلم صدقه الا
0: صدقه في الرقيق هذا هذا ان لم يكن عليك فليس لك تقول وين مسلم؟ ليس على المسلم هو الآن الرجل مسلم الرجل المسلم ليس على المسلم صدقة إلا صدقة الفطر الرقيق <تصفيق> أيه أقول لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر إذن التعليل لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر اذا إيه لماذا الدليل الدليل هذا ما انفق انفق عنه سيده
1: المسلم
0: نعم اين هذا التعليل انا اريد الدليل يا اخوان من افضها قول الرسول انه فرض من اللي فرضه. من قاله؟ ابن عمر فرض فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر ساعه من من أو ساعة من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير الكبير من المسلمين من المسلمين تمام طيب. طيب ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره غيره فطرته يا عبد الرحمن الرئيس ما معنى العبارة هذه؟ من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه عزاء لا تجزل زز... ويقول أزعت كي. ها؟ يعني مثلا لو اخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أزعت عنك هذا معنى العبارة لا هذا هذا جاري على ما يذهب إلى المؤلف من أن من يعود يخرج عن زكاة الفطر عنه طيب ومن
1: أخرج من يعود هؤلاء من من أبنائه أخرج
0: شخص منهم بدون إذن أو طيب يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني ها طيب التعليل عبد الله لا يعني مثلا انت انت لك ولد يلزمك اخراج زكاه فطر فطرته فاخرج ولدك دون ان يستاذن منك عن نفسه لماذا لا لا اذا اخرج الاب عن ولده عز لكن هل الولد اخرج عن عن نفسه وانا به لماذا لكن مش على ما عليه مؤلف إيه. لأنه أصل فرع عن نفسه وأما مما واجب عليه فهو من باب تحمل عن الغير فهو فرع طيب صح لو أخرج شخص يا خالد لا تزمه في طرف آخر أخرج عن الآخر بغير إذن يعني أخرج عنك عبيد الله بدون نعم. إذنك
1: نعم.
0: تجزي نعم. من أين أخذتها من كلام المؤلف؟
1: آه. اصبر لا من كلام المؤلف؟ أي نعم
0: آه.
1: لأن قوله فإن لزمت ومن لزمت
0: غير. غيره
1: غيره فطرته اجزات
0: فاخرج عن نفسه
1: نفسه
0: بغير اذن ذاك اجزات من اين تاخذ انه لو اخرج انسان اخر لا تزمه فطرته بغير اذنها انها تجزئ من
1: العباره
0: والله من الدليل من العباره كل الدليل عاد ما بعد ناقشنا آخره خالد لا شك انهم من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرسه. شيخ
1: نقول هنا ان الانسان اذا اخرج عن
0: نفسه ان المقصود هو اخراج الفطر. المقصود السؤال الان رجل اخرج الزكاه عن شخص زكاه الفطر بدون اذنه وهو لا يلزمه الاخراج عنه. نعم كعبيد الله عن عن خالد الشراري. شيخ ورود الدليل أشدد. الدليل؟ الاثر؟, الأثر. ابن عمر وش ابن عمر؟ ايش كان يخرج عن النافع وابننا لا باس لان ذولا هنا مأونته طيب شيخ على قبل. هل تجزي او لا تجزي؟ لا تجزي لا تجزي منين نأخذ من كلام يفهم من كلام
1: المؤلف من لزمت غيره فطرته وهذا ما لزمت فطرته عليه اي وعلى قول
0: من لا... تمام اصبر ما بعرف الراي الثاني توافقون هدايه الله صحيح يقول لان الخير اذا اخرجها بغير اذنه لا له اصيل ولا فرق. فلا تجزي والزكاه عباده تحتاج الى نيه افهمتم؟ فيه راي اخر الذين يقولون بجواز الصرف الفضولي يقول لا بأس اذا أذن. <تصفيق> طيب الراجح هذا العزه اذا اذن طيب خالد بن خلف رجل لا يجد الا نصف صاع فهل يزمه يخفى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا اصبر ما بعد وصلنا اجب عن كلامي. فرضها صاع. فرضها صاع على من كان عنده ليله العيد كيوم العيد او ليلته صاع وقال صاع ولم
1: يطل
0: نصف الصاع. طيب يعني... اذا ما يجزي نصف الصاع؟ نعم. لا يجزي نصف الصاع. ولكن هذا لم يستطع هذه الطاقة وهذه صراعاته. اي نعم. طيب هل عندك دليل على انه اذا عجز عن بعض ال... العباده اذا عجز عن يعني عن كامل العباده لزمه ما يقدر عليه منها؟ عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما ما اخبركم به فاتوا به ما استطعتم منه؟ وهل في القران ما يدل على ذلك ايضا؟ نعم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم طيب هل توافقونه؟ نعم صح تمام طيب يقول مؤلف حوائجها الاصليه وش ضد الاصليه؟ ها؟ اقول ما ضد الاصليه؟ هل ضد الاصليه التقليد؟ كما يقول الناس هذا اصلي وهذا تقليد؟ ها؟ وش من الاصليه؟ اللي يحتاجها طيب نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاثة أصناف ها نعم أيش تمام ثلاثة ضرورية وحاجية وهي الأصلية اللي المؤلف والثالث كمالية فضل هذه لا عبرة بها. طيب. رجل رجل له شرك في عبد بندر او ان شئت ف ان شئت قلنا عبد بين ثلاثة رجال كيف نوزع فطرته؟ هل على كل واحد صاع ام ماذا؟ اسألك هل على كل واحد صاع ام لا؟ ليس على كل واحد صالح إذن كيف نوزعها يعني كل واحد عليه ثلث. كل واحد عليه ثلث. بدون
1: تفصيل
0: لأنهم ثلاثة نعم إذا بحسب الملك فعلى كل واحد ثلث. بكل حال بكل حال طيب ما تقول في جواب الأخ بندر بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صار ما تقول في هذا الجواب ها صحيح نعم في تناقض صحيح أصبر الرجل آخره في أوله لأنه يقول هو على قدر ملكهم ثم يقول أثلاثا هذا مو صحيح على قدر ملكهم قد يكون أثلاثا قد يكون أرباعا قد يكون أستاسا فإما أن تقول بينهم أثلاثا ولا تقول على حسب الملك وحينئذ ينظر في الجواب أو تقول على حسب الملك فيفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد تمام طيب اذا قلنا انه ان هؤلاء الثلاثة لاحدهم النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس كيف نوزع الصعبين انت أين السؤال واحدهما احد هؤلاء الثلاثه له نصف العبد والثاني ثلث العبد والثالث سدس العبد والصاع قيمته ستة ريالات كيف نوزع؟ <تصفيق> ها؟ حسب الملك على الأول ثلاثة ريالات يعني نصف المبلغ أولا والثاني ثلث المبلغ والثالث السدس صحيح يا جماعة؟ تمام طيب امرأة حامل دلال أحمده هل يجب الإخراج عن جنينها لا يجب وعلى كلام من هذا هو طيب لا يجب وهل يستحب أو يكره أو يحرم ها ها طيب وهل يستحب قبل نفخ الروح فيه أو بعده نعم لانه يعني قبل ذلك ليس بانسان ظاهر هذا وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما تقولون في رجل اخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاه عبد الله المذهب يكره وتجزئ الصحيح انها انه يحرم تاخيرها الى ما بعد الصلاه ولا تجزئ وتكون صدقه من الصدقات طيب ما هو الدليل على هذا عبد الله من اداها قبل الصلاه زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات طيب ولكن لو لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاه ما تقول يا سعود يخرجها قضاءا المؤلف
1: على أنه لا داعنا من المؤلف انتهينا
0: نريد القول الصحيح القول الصحيح انها
1: أنه يؤديها.
0: اداء اداءا ولو بعد الصلاه اي نعم بناء على ايش بناء على انه معذور اذا ما دمنا ما دام قلنا اخرها الصلاه ويجزي اخراجها بعدها للمعذور هل نجعلها اعداء او نجعلها قضاء اذا اخرجها بعد... بعد الصلاه العذر يؤديها كما
1: لو
0: كان خداها في الوقت اي نعم هذا واضح لكن هل توصف بأنها أداء أو توصف بأنها قضاء؟ أداء. طيب هذا القول الراجح على أن من أخر عبادة عن وقتها لعذر فأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي فهي أداء. وتسميتها أداء وقضاء قد يكون خلاف لفظي المهم أنها مجزية والصحيح أنها أداء. ثم بين المعالف رحمه الله في القسم التالي وهو ممتد درس الليلة. مقدار هذه الفطرة فقال ويجب صاع يجب يعني إخراج صاع يجب صاع أي إخراج صاع والصاع مكان معروف وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والمد في الوضوء أن المراد ونصف الصاع في فدية الأذى أن المراد بذلك الصاع النبوي على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن الدرهم والدينار عرفي وانما سمي درهما او دينارا في العرف فهو درهم ودينار قل ما فيه من الذهب والفضه ام ام كثر وسبق لكن في مساله الصاع وافق الجماعه يعني وافق المذهب وقال ان المراد صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم والصاع مكيال يقدر به الحجم يقدر به الحجم والمثقال معيار يقدر به الوزن ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يقدر به الحجم إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظراً لأن لأن الأزمان اختلفت والمكيير اختلفت قال العلماء فنقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ لأن الوزن يحفظ واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين. اعتبروا البر الرزين وحرروا ذلك تحريرا كاملا. وقد حررته انا فبلغ ألفين غرام يعني كيلوين و40 غرام. كيلوين و40 غراما بالبر الرزين. ومن المعلوم ان الاشياء تختلف خفة وثقلا فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن أليس كذلك؟ وإذا كان خفيفا فإننا نقلل ولا بأس أن ناخذ بالوزن لأن الخفيف يكون جرمه كبير والثقيل يكون جرمه صغيرا وعلى وعلى هذا نقول إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن ألفين 240 غرام من البر الرزين يعني الدجل الجيد زنه ثم بعد ذلك ضعه في إناء ضع هذا الذي وزنت في إناء فما بلغ في الإناء فهو الصاع النبوي وعليه في فيمكن الآن أن يتخذ الإنسان صاعاً نبوياً يعرف أنه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عثرنا على مُدٍّ نبوي. مُدٍّ نبوي. عندنا وُجد في خربة هنا. واشتريناه بثمن غالٍ. وهو من النحاس. ومكتوب عليه.. هذا المد قدّر على المد الفلاني, الفلاني 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 الى ان وصل الى زيد بن ثابت الى مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقسناه بالبر ووجدناه مقاربا لذلك لما قال العلماء رحمهم الله بأن المد النبوي زنة كذا وكذا. يعني نصف كيلو عشرة غرامات. المد النبوي لأن المد النبوي ربع الصاع بينما المد عندنا في القصيم ثلث الصاع يختلف طيب وقد اتخذنا مقياسا على ذلك اتخذنا مدا وصاعا من الحديد ذهبنا إلى أحد الحدادين وقسناه تماما وعندنا الان مد وصاع واذا يسر الله عز وجل ناتي به في الدرس القادم اتينا به نعم نعم لقد ما في درس ما فيه بلوغ الدرس القادم نأتي الثلاثة ان شاء الله واذا شئتم ان نجعل الرز على واحد منكم او البر بشرط اذا جاء به ان يطبخه ويضع عليه شيئا من الدجاج او اللحم يجب <تصفيق> نعم <تصفيق> الله اعلم طيب المهم انه يجب صاع من البر صاع يجب صاع وهذه زينته وقلنا انه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن لان الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن يزيد حتى يغلب على ظنه انه ادى الواجب قال صاع من بر البر معروف حب معروف وهو من افضل انواع الحبوب ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعا بل كان قليلا لكن لكن له وجود والدليل ان له وجودا حديث عباده بن الصامت الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فهذا يدل على ان له وجودا وان الناس يتبايعون فيه لكنه ليس منتشرا وليس كثيرا ولهذا لم يذكر في الفطره في حديث ابي سعيد الخذري في البخاري قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والعقد ولم يذكر البر لأنه ليس شائعا كثيرا لكنه لا شك في اجزاءه قال منبر أو شعير وهو حب معروف ومفيد لكن فائدته أقل من فائدة البر و ولكن فيه فائدة ولا سيما إذا كانت فيه قشور فإني سمعت من بعض الاطباء أنه مفيد فائدة كبيرة أو دقيقهما أو دقيقهما الدقيق يعني دقيق البر أو الشعير يعني أنه لو دفع صاعاً من دقيق فإنه يجزي ولكن هل يعتبر الدقيق بالكيل أو بالوزن بالوزن لماذا لأن لأن الحبة إذا طحنت إذا طحن انتشرت أجزاؤه فالصاع من الدقيق يكون صاع إلا سدسا تقريبا من الحب لأن الحب بخلقة الله عز وجل منفقد تماما وإن كان يوجد في الحب يعني فروجات فيما بين الحب والأخرى لكن المؤكد أن أن الدقيق أن الصاع من الد... من البر يكون صاع وزيادة من الدقيق فلا بد أن يعتبر الدقيق بالوزن أو سويقهما سويق من؟ سويق ما؟ البر والشعير والسويق هو الحب المح... المحموس اللي يحمص على النار ويستعمل الناس ذلك فيحمصونه على النار ويلتونه بالماء بعد الطحن ويكون لذيذا جدا استعمل عندنا وفي بلاد اخرى ومن من الجاهليه اللات قيل انه رجل كان يلت السويق للحاج او دقيقهما او سويقهما نعم او تمر او زبيب او اقط قال تمر يعني لا رطب فالرطب لا يصح أن يدفع في الفطرة بل لابد أن يكون تمراً أي جافاً والتمر يكال أو يوزن التمر يكال فهو من المكيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن عندنا الآن يوزن ويجب عند اعتباره بالوزن أن يلاحظ الإنسان الخفة والثقل أو زبيب وهو يابس العنب ولكن الزبيب آه العنب ليس كله يصلح للزبيب بل هو نوع معين من العنب يكون زبيبا المهم ان الزبيب هو اليابس من العنب وهو وهو غذاء وقوت كالتمر او اقط وهو الذي يعمل من اللبن من اللبن المخيض وهو معروف يعمله تعمله الباديه في الغالب وربما يعمله الحاضره اذا كثرت الالبان فهذه خمسه انواع خمسه انواع البر والشعير التمر الزبيب الاقط وعموم كلام المؤلف رحمه الله يشمل ما اذا كانت هذه الانواع قوتا لاهل البلد ام لم تكن يشمل ما اذا كان قوتا اذا كانت قوتا ام لم ام لم تكن فالاقرض عندنا في عهدنا ليس ليس قوتا الزبيب ايضا ليس بقوت التمر قوت لا شك البر قوت الشعير ليس بقوت وكلام المؤلف يدل على انه مجزئ مطلق ولو كان الناس لا ياكلونه لانه جاء في الحديث منصوصا عليه فاذا جاء منصوصا عليه فانه يؤخذ به سواء كان قوتا وطعاما للناس ام لم يكن والفقهاء رحمهم الله في هذه المساله سلكوا مسلك الظاهرية. حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه دون معنى النص. وقول مؤلف صاع من كذا من هذه الأنواع ظاهره أنه لا فرق بين البر وما وما سواه. وأنه يجب إخراج صاع من البر. وهذا هو الصحيح. أنه يجب إخراج صاع من البر. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع. وقال إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه فإن معاوية لما قدم المدينة قال أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل مدين يعني من الشعير. فعدل الناس عن الصاع من البر الى نصف الصاع وقال شيخ الاسلام وهو ايضا قياس بقيه الكفارات لان الكفارات عند الفقهاء يقولون ان الواجب مد صاع من كذا او نصف صاع من من البر نصف صاع من كذا او مد من البر فيجعلون البر على النصف ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صعب من بر أو غيره لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الصحيح أنها لا تجزئ إذا لم تكن قوتا للآدميين فإنها لا تجزئ وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما فالعلة أنها طعام فيكون ذكرها على سبيل التمثيل للتعيين لما ثبت في صحيح البخاري قال كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقر فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة وهي انها تُطعم وتؤكل ويرشح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وان كان هذا الحديث ضعيفا لكنه يقوي ايضا حديث ابن عباس فرضها اي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تسل ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر نقطات فإن عدم الخمسة يعني في مكانه مو في الدنيا كلها فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي به بها إذا عدمها في مكانه أو فيما قرب منه عرفا مما لا شق عليه تحمل اللتان به اللتان بهذه به الخمسة أجزاء كل حب قول إن عدم أجزاء يعلم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزي ولو كان ذلك قوتا ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة هذا ما ذهب إلى المؤلف وقال كل حب وثمر يقتات الحب مثل الرز لا برور الشعير موجود الدخن الذرة الرز وغيره مما يقتات والثمر مثل التين التين يقتات كالتمر وهو فيما سبق مما كان كثيرا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تماما يعني يكنز مع التمر تنكه من التمر يكون فيها تنكه من التمر وبعضها بعضها من التمر وبعضها من, التمر وبعضها من التين الجصه ولا ادري تعرفونها ام لا الجصه بيت صغير من من الحجر يكنز به التمر يكب فيه التمر ويوضع عليه حصى احجار كبيره من اجل ان تضمده تضمد التمر فإذا جاء الشتاء بدأ الناس يأكلونه نعم ويأكلونه كألذ ما يكون من التمر لأنه يكون مرسوص يكون مرصوصا وفيه دبس جيد لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى طيب على كل حال أقول إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف أجزاء كل حب بدل الشعير والبر وثمر بدل تمر والزبيب يقتات طيب إذا كان قوت الناس ليس حبًا ولا ثمرًا بل لحمًا فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ ولكن الصحيح بلا شك أنه يجزئ يوجد حسب ما سمعنا في نواحي القطب الشمالي أناس لا يتغذون إلا على اللحم ولا يعرفون غيره وعلى هذا فنقول انه يجزي من اللحم صاع من اللحم كيف يكال اللحم؟ اذا تعذر الكيل رجعنا الى الى الوزن مع ان مع ان اللحم اذا يبس اذا يبس يمكن ان يكال اي نعم طيب اجزى كل حان وثمن يبتات لا معيب قوله لا معيب معطوف على كل يعني لا يجزئ معيب حتى من البر حتى من البر حتى من التمر فالمعيب الذي تغير طعمه أو صار فيه دود لا يجزئ أو صار فيه سوس والسوس هو دود في الحقيقة لكن أحيانا لا يكون فيه دود لكن يكون داخل التمر فاسدا ولا يزل معي ولا خبز الخبز أيضا لا يبذل لماذا؟ لأنه لا يكاد ولا يقتات طيب ظاهر كلام المؤلف ولو يبس الخبز مع أن الخبز إذا يبس يمكن أن يكال ويمكن أن يقتات لكن يقال إن النار أثرت عليه وهنا نسأل هل تجزء المكرونة؟ لا هي طعام ما فيه أشكال طعام وأي طعام فيها انواع من من المكرونه احسن من 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 طعام البر. اذا عدمت وش اصلها المكرونه؟ اصلها بر ولا لا؟ اصلها بر اذا كان اصلها برا فهل هي خبز او بمنزله الخبز بمعنى هل هي موقدة في النار؟ نعم الظاهر انها ما توقد في النار. <تصفيق> الظاهر انها تعجن و اين تصنع صنع؟, صنع نعم لا خلى الان الان يوقد عليها لكن عند صنعها نعم على كل حال ان كان كذلك فهي تشبه الخبز فمن قال ان الخبز يجزئ قال باجزاء هذه بلا شك ومن قال لا يجزئ فينظر ايضا لان الحاقه بالخبز من كل وجه فيه نظر ولهذا نرى انه يجوز ان يخرج من المكرونه ما دامت قوتا للناس لكن هل تعتبر بالكيل او بالوزن ان قلتم بالوزن قلنا لا إن قلتم بالكيل قلنا لا هي تختلف هي تختلف بعضها يكون كالرز تماما كالروس كبيبات صغار هذا يجزي بالكيل وبعضها يكون كالامعاء كالمصران <تصفيق> كالمسالان المنفوخه هذه ايش يجزي لا بد من الوزن لانك لو كلت يبقى فراغ واجد ما ما يستوعبه المكان طيب ولا خبز ثم قال ويجوز ان يعطى الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه الصحيح في الخبز إنه إذا كان قوتاً بأن يبس وانتفع الناس به فلا بأس طيب نقول الصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزي لحديث إبي سعيد كنا نخرجها صاعاً من طعام طيب يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. <تصفيق> <تصفيق> قصة الإخراج؟ <تصفيق> طيب اللي اللي هذا رقم سيارة الله خير يوسط. يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه يجوز أن يعطى الجماعة هكذا نقول ويجوز أن نقول ويجوز أن يعطي الجماعة الجماعة ممن؟ ممن يستحقون زكاة الفطر. وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات؟ او مصرفها للفقراء فقط، اي لمن يأخذ لحاجته. في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح انها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط، يعني للفقراء. فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة من من كان من أهل الزكاة حتى المؤلف قلوبه وحتى الغارمين وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يعطى منها إلا من كان في حاجة يكون المراد بالجماعة ممن؟ من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة فمثلاً إذا كان عند الإنسان عشر فطر يجوز أن يعطيها فقيراً واحداً وإذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف عشرة مساكين مثلاً يجوز أن يوزع الفطرة الصاع على عشرة مساكين ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه المعطى أن ينبه المعطى على ذلك فيقول إن الذي أعطيتك دون الصاع لماذا؟ لأنه يخشى أن يدفعها المعطى عن نفسه بناء على أنها صاع وهي آقل فينبه حتى لا يغتر. وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن تجمع أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه مثل زكاه الفطر مقدر صاع سواء أعطيتها واحدا أو أعطيتها جماعة وسواء أعطاها جماعة لواحد أو واحد لواحد لأن المقدر فيها هو ما يجب دفعه والثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه وذلك فدية الأذى فدية الأذى يعني فدية حلق الرأس في الإحرام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وعلى هذا فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من من الستة الفقراء والثالث ما قدر فيه المعطى دون المدفوع مثل فديه كفارة اليمين وكفارة الظهار كفارة الجماعة في نهار رمضان هذه قدر فيها من المعطى دون المدفوع فمن لم يجد نعم فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبناء على هذا نقول في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار والجماعة في نهر رمضان أطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان دون مد من البر أطعم ولهذا يجوز في هذا القسم يجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين أو يعشيهم، وذلك لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام ب... ب... بأي صفة كانت أجز هذه ثلاثة أقسام: الأول ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والآخر والثاني ما قدر فيه. المدفوع والآخذ والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المدفوع ه- هذه أقسام ثلاثة ثم قال باب اخراج الزكاة إذا
1: أخرج واحد إلى الجماعة يعني ساعة واحدة إلى جماعة ساعة واحدة إلى جماعة والجماعة مثل كثيره مثل هذا الحق ووصل له أحد أحد
0: سمعت من سؤاله وهو يقول اذا دفع صاح صاع واحدا الى جماعه كهذا الجمع معناه سياتي كل واحد حبه حبه فكيف يجزئ؟ على كل حال هذا سؤال يعني وارد ولهذا قال العلماء يسن ان لا ينقص المعطى عن مد يسنى ان لا ينقص عمود. احترازاً مما اشرت اليه. نعم. قلت مشيخة من المقصود حديث عن سعيد بن عمر. نعم. المقصود الاغنام المعنى يعني مليك. نعم. الا يعني يتمخر او يفهم من هذا انه ممكن يخرج
1: تخرج ايش؟ يخرج امواله. لا لأنه في بعض البلاد
0: يا شيخ ما يريدون الا مالا مثل هؤلاء هناك يعني ما يأكلون الا الا ورق المال يعني ياكلون معشرهم 500 يقول <تصفيق> انا ما
1: اريد عيش انا مستغني عندي رز وعندي تمر وعندي كل شيء تبي تعطيهم مالا عطاء ولا ما
0: اطلع؟ والله ربما ربما اذا وجد كما قلت اننا نخرج القيمه للضروره إذا لم إذا قالوا ما نقبل ما نقبل طعام إطلاقاً. ما من إخراج فهذه ربما نقول للضرورة. أما الجواز مطلقاً كما هو مذهب أبي حنيفة بجواز إخراج القيمة فليس بظاهر. زين وإذا أعطيت يا
1: الزكاة جمعيات البر ولا صرفت هذه
0: هذه الأطعمة إلا بعد هذه هذه مشكلة يا أخوان. دافعوا الزكاة لجمعيات البر. هل تقبضه الجمعيات على انها وكيله عن الفقراء او على انها وكيله عن الدافع طيب يترتب على ذلك انها لو تلفت لو تلفت في صندوق الجمعيه لزم الدافع ضمانه بدله اما اذا قلنا انها نائبه عن الفقراء فان الشيء اذا وصلهم كانما وصل الى الفقراء وينبني على ذلك ايضا اذا قلنا انهم نواباً عن الفقراء واعطيتها اياهم اعطيتهم, أعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلا ولم يصرفوها الا في اخر السنه لم يصرفوها الا في اخر السنه فانك تكون اثما انت لأنك أخرت إخراجها عن وقته وإذا قلنا إنهم نائبون عن الفقراء وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقته إخراج زكاتك فقد أبرئ ذمتك وسلمت فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة والحكومة نائبة عن الفقراء وعلى هذا فإذا وصلتهم إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت وإن تأخرت لم تجزئ وإن تقدمت أيضا بأكثر من يومين لم تجزئ لأنهم وكلاء عن من؟ عن الفقراء وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك وإذا أعطيتهم إياها في وقت حلولها فلا إثم عليك هذا هو المتبادل، هذا هو اللي يظهر نعم. اذا كان يعلم. أنه نعم، إذا قلنا أنهم كلا عن الفقراء فهم لن ير... لن يرجئوها إلا لمصلحة الفقراء. قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات والصدقات فيرون من المصلحة أن تؤخر إلى وقت الحاجة. نفسه. نعم. ما جرى العمل عليه نعم. الآن صعب ليس صعبة. نعم. أي نعم. هذا ايضا سؤال وجيه يقول صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي والناس جرت عادتهم أنهم يخذون صاعا فما الحكم هل نقول إن هذا بدعة لكونه زائدا عن المشروع أو نقول إن الواجب مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة الصحيح الثاني لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا كره ما زاد على الصاع النبوي وقال إنه لا ينبغي لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام فإذا زاد فلا بأس كما لو وجب عليه من الزكاة مثل أربعون درهما وأخرج ستين درهما نعم نعم لا لا بد أن يملكهم الصاع نعم. <تصفيق> ما تقولون في هذا السؤال يقول فقير أعطي صباح العيد عشر فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه فهل تزمه الفطرة لا لأن وقت الأجوب متى غروب الشمس من ليله العيد. ولو كان قبلي شيخ. لو كان عن... لو لو اعطي عشر في اخر نهار رمضان لزمت. نعم. اذا كان
1: البلد ليس ب في... يعني بحث
0: عن قوت ولا بحث عن ايش؟ ما وجد يعني ما وجد طعام يعني يخرج للضروره هذا ضروره. <تصفيق> يسأل يسأل كم يساوي الصاع في هذا في في هذا الوقت في هذا البلد ويخلص. لا هذا المكان. مثلا, مثلاً, لأن البلد لأن البلد مثلاً, مثلاً <تصفيق> هو صاع ياخذ من هذا او هذا <تصفيق> اللي <يا عم> سليم. <تصفيق>
1: وبالنسبه للمكرونيا المكرونيا؟ كان... لا المكرونه
0: ترى كان... اوكرانيا يعني. هذه اظن في في الاتحاد السوفيتي سابقا لا كان في غيرها من اطعم من اطعمه اولى منها لانه ما يعرف يعني ما يعرف قوت يعني لا انا ما اقول ان, إن هي اولى شيء انا اقول هل أملا ولا انا في في ظني اليوم ان احسن شيء للناس الرز نعم أين في من شلون؟ طيب هذا ما أبنى. ايش؟ ايش؟ يختلف إن, يعني ان كان الرز اثقل لان الرز يختلف ان كان الرز اثقل من البر فلا فلا بد ان يزيد إن كان بالعكس ذكرك أخاك بما يكره فإذا تحدثت عن شخص أمام, أمام مجموعة ولم تذكر اسمه، هل يدخل في الحديث الجواب إن كان يعلم فهو داخل في الحديث وإن كان لا يعلم فإنه لا يدخل في الحديث لو قلت مثل بعض الناس يفعل كذا وهو حرام هذا لا يدخل في الغيبة أما إذا كان يعرف إذا قلت بعض الناس يعني تكون قصة مشهورة معروفة فهذا يدخل في الغيبة نعم يقول هذا أفتيتم بأن من قتل مؤمن متعمدا فجزاه فإنه خالد في النار فهل هذا صحيح الجواب نعم صحيح قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه الايه اما هذه يقول ما رايكم فيما نشر في جريت الشر الاوسط الشر الاوسط الشر. لا لا مكتوب عندي الشر الاوسط ها يسمونك كذا الناس ليست ايه؟ شر الشر ما خبت فيها وسط واعلى وادنى كل الشر الشر عن عن دعاية حلق اللحية بقولها حلق اللحية مظهر حضاري نعم ها اعوذ بالله لكن هذا لو ان الاخ هذا ذكر الجريدة يعني في اي اي يوم أدد ها 24 5 أربعمية يعني ها الشهر الشهر الثاني شهرنا اللي قبل هذا اي هذه لا هذه لا يقول حلاقه الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبره سابقه <تصفيق> معلوم جيموس وحلقهم هذه ما يخاف هنا شاء الله عليه ما شاء الله عليه السلام والله إن هذا ان هذا انه اقول لا شك انه اما جهل والا وإلا استكبار وانعد كيف يكون جهاز الراي كيف
1: جهاز الراي ياتي شخص ومعاه الموس
0: وش الجهاز التلفزيون تحلق لعب التلفزيون ها إيه الله لا يبالي حسبنا الله ونعم الوكيل دائما هذه الله نعم والله يا اخي ليتكم انكم تجمعوا من هالأشياء هذه لجل ان تعرض على جهات المسؤوله حتى تحد من شره نعم ودنا نطلع على شيء ودنا نطلع على شيء صحيح لكن الله يعافيك نسأل الله العافيه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن ابشروا يا اخوان انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهل امهلهم رويدا أبدا الباطل له صولة لكنه سرعان ما يزول بحول الله والواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب ولا لا شك أن هذا يؤذي الإنسان يؤذي الإنسان ويهمه يغمه لكن عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج الأمور ما تدوم على الحال لا بد من تغيير بحول الله تغيير إلى أحسن لأن هجمة النصارى وهجمه الملحدين على الامه الاسلاميه في الحاضر هي مقدمات للنصر لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا لكن لا بد للولاده من تعسر خروج الولد نسال الله ان يعيننا على اعدائنا بل على اعدائه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم فبدأ بعداوته قبل عداوته حتى نكون حتى يكون بعدنا عن عنهم لكونهم اعداء لله. نعم. تهلكت
1: الله
0: هل نصبر نصبر حتى نقدر. أما شيء لا نقدر عليه ماذا نصنع؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه ماذا ماذا يصنعون به؟ يقومون امام دعو ضد دعوته و لكنه صبر وظفر الحمد لله نعم ها تسميع تسميعهم بإحسان الى يوم الدين ما معنى قول المؤلف وتجب بغروب الشمس ليله في الفضل ما معنى قوله ما معناه هذه الفطرة يعني وقت أن وقت وجوبها يبتدئ وينتهي تقول يبتدئ وكل شيء يبتدئ فله منتهى ما هو؟ كل هذا وقت اللجوء كل هذا وقت اللجوء سليم لا. نعم من من كان الغروب على غروب الشمس تجب عليه اي وبعده وبعده بعد غروب الشمس ما تجب عليه لا لا مولود ولا هناك اي نعم لو قلنا كما قال عبد الله ما انا تجب عليه المهم وقت الوجوب يعني يعني سبب الوجوب سبب الوجوب غروب الشمس كما قلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاه الظهر واضح هذا معنى وقت الوجوب وليس المراد وقت وجوب دفعها لا وقت وجوب يعني متى تكون واجبه على الشخص طيب ما هو التعنيف والدليل على ان هذا وقت الوجوب نعم في حالة الفطر من رمضان؟ فرض صلى الله عليه وسلم صدقة من رمضان. ويصدق عليه انه بعد غروب الشمس. عند غروب الشمس. كذا؟ صحيح يا جماعة؟ طيب. نعم لأن وقت الإفطار من رمضان نهائيًا هو غروب الشمس ليلة العيد. ما هو ما أقسام إخراج الزكاة أو أوقات إخراج الزكاة على رأي المؤلف نعم
1: وأفضلية جواز وأفضلية من وتحريم الجواز قبل يومين نعم قبل يومين من العيد وقت الأفضلية قبل يوم العيد قبل الصلاة وقت الجواز مع الكراهة بقية يوم العيد وتحريم مع الإجزاء بعد
0: العيد بعد العيد بعد غروب الشمس يوم الراجح الراجح هو يكون بعد
1: صلاه العيد
0: حرام لا تقلق انما اذن عندنا وقتان جواز وافضل أفضل. فقط ولا في مكروه و... يعني ما في مكروه حرام فيه كله حرام بعد صلاه بعد صلاه العيد الدليل على هذا خالد؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من ادى قبل الصلاه هي زكاه المقبول ومن ادى بعد الصلاه هي صدقه المسلم تمام وهل يدري ما قلت قبل خروج الناس الى الصلاه من ولا الى الى الصلاه الى وانت قلت طيب. الى الصلاه صح يجب صاع من بر او شهيد او تمر او زبيب او اقرب كم هذه خمسة طيب ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟ دليل
1: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا قول
0: حديث ابن عمر لا لا فرض لا تقول لا اصبر حديث ابن عمر فرض فرض الرسول صلى
1: الله عليه وسلم لا الشعير الشعير
0: صدقة الفطر نعم
1: ما اذكر لك المعنى لا اذكر لك.
0: أنت ممن يجوزون روايات الحديث معنا؟ لا طيب ها قل الشعر لا الشعر بالشعر نقلتنا ذباب الربا لا لا سجل مناقشة لا سجل فيها عيوب نعم يلا امشي نعم يا علي.
1: النبي صلى الله
0: عليه طيب ما <نحل>. حكمه الله. قال من طعام ساعه من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والعقل طيب وحديث ابن عمر ايضا غرضها صاع من تمر او صاع من شعير طيب الذي في حديث ابي سعيد اربعه وفي حديث ابن عمر ثنائي البر لم يذكر
1: هي.
0: محمد. لأنه قليل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه قليل في رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس طعاما لكل أحد. الطعام الشائع هي هذه الأربعة. طيب هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟ إذا كان طعاما. طعاما. الرز مع وجود هذه الأشياء. مطلقا. عبد الله. ولو مع وجود الخمسة. وعلى رأي المؤلف. أنه لا يجوز مع وجود الخمسة. والصحيح أنه جائز لحديث أبي سعيد صاع من طعام. رجل عنده صاع من فطره هل يجوز ان يوزعه بين اثنين الاخ لا همه لقول المعلم لا يجوز ان نستدل بقول المعلم لان قول المعلم يستدل له ولا يستدل به الا لو سألتك ماذا قال المعلم فهمت الآن؟ طيب يجوز يجوز الدليل النبي صلى الله عليه وسلم
1: رفعها صعد وهذا الصعد ما حدد النبي صلى الله
0: عليه وسلم يعطى الاثنين أو واحد فهنا حدد قدر المخرج ولم يحدد المعطى إليه أحسنت صحيح طيب ذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفرات ونحوها ينقسم الى ثلاثة اقسام. نعم. اي نعم. طيب مثل هذا واحد. ثاني مثل السلامة يعني فدية حلقة رأس في الإحرام. الثالث. المعطى دون الأخذ. دون؟ دون الأخذ. المعطى المعطي المعطي بالمعطى؟ هل هو الأخذ ولا المعطى المدفوع؟ ما قدر فيه المدفوع؟ دون الآخر. أنت انتهينا منها زكاه الوطن. يعني جو المدفوع. مثل. كفاره اليمين. اطعام عشره مساكين ولا متقدم. أحسن طيب. ناخذ درس جديد الان. نعم. ما تقولون في هذا السؤال رجل يقول صام رمضان وغابت عليه الشمس وهو فقير وفي صباح يوم العيد اغناه الله قبل الصلاة لماذا لأنه وقت الوجوب ليس أهلا للوجوب لكن إن تطوع فهو حسن أين سبب الوجوب محدد هنا وهو غروب الشمس ثم قال باب إخراج الزكاة. الزكاة الزكاة هنا للعهد الذهني وإنما قلنا ذلك لألا يدخل فيه زكاة الفطر فإن زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجوبها ووقت إخراجه وقدره وكل شيء لكن المراد إخراج الزكاة زكاة المال وأنواع الأموال المزكاة الذهب والفضة عروض التجارة سائمة بهمة النعام الخارج من الأرض طيب يقول يجب على الفور مع إمكانه يجب يعني إخراج يعني إخراج الزكاة على الفور الفور يعني مبادرا مع إمكانه أي مع إمكان الإخراج قوله يجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية والدليل على أن الأصل الفورية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسق الهدي ولكنهم تأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب وهذا يدل على أن الأمر للفورية وكذلك ايضا ان الانسان لا يدري ما يعرض له فهو اذا اخر يكون مخاطرا فقد يموت ويبقى الواجب ذمته وابراء الذمه واجب فهذا دليل الوجوب على الفور لكن المؤلف اشترط قال مع امكانه امكان ايش؟ امكان الاخراج فإذا لم يمكن فإنه لا يلزمه كما لو كان ماله غائبا فإنه لا يلزمه أن يخرج من أين يخرج؟ وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر وقلنا بوجوب الدين في ذمة المعسر وهو الآن ليس بيده فإنه لازم الإخراج لعدم إمكانه وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم هل يدخل في قوله مع إمكانه أو نقول إن هذا ممكن نقول هذا ممكن بماذا؟ بأن تبيع منه مقدار الزكاة وتخرج الزكاة ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من من أقاربها بالزكاة فلا بأس وإلا فيجب عليها أن تبيع منه لكن النساء يقولن إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاته انتهى حلينا لم يكن عندنا شيء وهذا مما نحتاج بنص القرآن أو من يشه في الحلية وهو في الخصام غير مبين نقول هذا غير وارد هذا الإراد غير وارد لأنه ينقطع وجوب إذا نقص الحلي عن النصاب فمثلا إذا كان عندها ثمانون غراما من الذهب فليس عليها زكاة فكيف تقول إنكم إذا ألزمتموني بإخراج الزكاة من الحلي نفت نقول هنا لا ينفت تصبحين الآن فقيرة، والفقيرة يكفيها من من حلي الذهب نعم ثمنه غراماً. طيب يقول يجب على الفور مع إمكانه. ذكرنا الدليل وذكرنا التعليم هناك أيضاً علة أخرى وهي دعاء الحاجة إلى التقديم لأن حاجة الفقير تحتاج إلى من يدفعها. فإذا أمهلنا في إخراج الزكاة بقي الفقراء في في حاجة، فما دامت الزكاة من فوائدها دفع حاجة الفقير فإن المبادرة واجبة، قال: إلا لضرر، ضرورة عندي لضرر مع إمكانه الا لضرر لا, لا لا نقول الا لضروره لان الا لضروره ممكن تؤخذ من قوله مع امكانه مع امكانه لكن هي الا لضرر اقول الا لضرر هي صحيحه صح اللي عنده ضروره يجعلها ضرر الا لضرر فهنا اذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر، من الضرر أن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى، يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم، ويخشى أن يأتي الساعي في صفر، الساعي من الساعي؟ العمال الذين يأخذونه من أهلها يأتي في شهر صفر يقول الله آخر الزكاة ولا يصدقه وإلا فالواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته لأنه مؤتمن عليها وهي عبادة عبادة له لكن على كل حال إذا خاف أن يأتي الساعي فيطالبه بالزكاة مرة ثانية فله أن يؤخر حتى يأس من قدومه هذا من الضرر من الضرر ايضا ان يخشى على نفسه او على ماله اذا اخرج الزكاه بان يكون بين قوم فقراء مخربين مفسدين ولو اخرج الزكاه قال انه هذا عنده مال يلا أسطوا على بيته وخذوا ماله هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن او اقتلوه وخذوا ماله هذا ضرر له ان يؤخر حتى يفرج الله له طيب فان قال قائل هل يجوز ان اؤخرها لمصلحه ما هو لضرر لمصلحه مثل في رمضان عندنا الان يكثر اخراج الزكاه ويغتني الفقراء أو كثير منهم لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة يكونون أشد حاجة فهل يجوز أن أأخرها لأشد الحاجة هذه لمصلحة من إذا أخرتها لمصلحة المستحق لها فإذا أخرت لمصلحة المستحق لها فلا بأس لكن بشرط أن أبرزها عن مالي أو أن أكتب وثيقة بأن زكاتي تحل في شهر رمضان لكن أخرها للشتاء من أجل مصلحة الفقراء هذا لا بأس لأنه لمصلحة الفقراء وكذلك لو أخرها من أجل أن يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر وقتنا الحاضر لو شاء الإنسان لأخرج زكاته في أسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب لكنه يقول الأمانة عندنا ضعفت وحب المال اشتد فأنا أريد أن أخرها حتى أتحرى من يكون أهلاً لها فهل يجوز هذا أو لا؟ يجوز أيضاً لأن ذلك لمصلحة المستحق لأني لو لو عجلت وبادرت فقد أُعطيها من لا يستحق وأحرم من يستحق وهنا لا بأس أن تؤخر والله أعلم بالنيات يعني قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله لكن إذا علم الله من نيته أنه إنما أخر لمصلحة المستحق فإن هذا لا بأس به قال ف... ثم قال: فإن منعها منعها أي منع قبل أن نتجاوز إذن يجوز تأخير الزكاة إذا تعذر إخراجها من من أين تؤخذ؟ من قوله مع إمكانه يجوز تأخير الزكاة إذا خاف الضرر من قوله إلا لضرر المسألة الثالثة التي ذكرناها إذا كان لمصلحة المستحق فهل يجوز أو لا المؤلف لم يتكلم عليها لكن تكلم عليها في الشرح وغير المؤلف أيضاً قلنا إن ذلك جائز أو غير جائز جائز لأن هذا ليس لمصلحة المزكي المزكي يحب براء ذمته باسرع وقت لكن لمصلحة الآخر ادخرها لكننا قلنا يجب ان يفعل ايش اي ان يفرزها من ماله يكتب عليها انها زكاه او يكتب وثيقه بان زكاة وجبت في شهر رمضان ولكني اخرتها الى اشد حاجه لئلا يموت وهو لا يعلم وورثته لا يعلمون وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما حق ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده والزكاة مما يوصى فيه لانها حق واجب ثم قال فان منعها يعني اي الزكاة جحدا لوجوبها كفر كفر عارف بالحكم من منعها اي ذو المال الزكوي الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي وهاء المفعول به يعود تعود على الزكاه وقول المؤلف جحت لوجوبها كفر عارف بالحكم وعله ذلك ليس المنع عله الحكم بكفر ليس المنع وإنما علة الحكم بكفره جحد كونها فريضة. جحد كونها فريضة. وعلى هذا فيكون قول المؤلف إن منعها جحد لوجوبها تصويرا لا تأصيلا يعني لا يعني ليس من شرط القول بكفر جاحدها أن يمنعها بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فانه يكفر فانه يكفر طيب لو لو اداها وهو جاحد وجوبها كذلك يكفر فالعله اذن الجحل واما اذا اذا, إذا منعها بخلا وتهاونا نعم فذكره المؤلف هنا نقف عند نقطه مهمه جدا وهي <تصفيق> قوله كفر عارف بالحكم ولم يقل كفر اي المانع جحدًا ما قال ان منعها جحدًا لوجوبها كفر، قال ان منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم وعلى هذا فإذا منع وجوبها وهو يجهل الحكم فإذا منعها جحد لوجوبها وهو يجهل الحكم فإنه لا يكفر لانه معذور بجهله ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل واحد لا من عاش بين المسلمين وجحد الصلاه او جحد الزكاه او جحد الصوم او جحد الحج وقال انا ما علمت فاننا لا, لا نقبل قوله لان مثل هذا معلوم بالضروره من دين الاسلام يعرفه العام والعالم فلا يقبل لكن لو كان حديث عهد بإسلام حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة عن القرى والمدن وأصحاب البوادى البعيدة قد يجهلون شيئا معلوما بالضرورة من الدين لأنه ليس عندهم أحد ويمشون على ما عليه آباؤهم فهذا يقبل منه أنه جاهل ولا يكفر، ولكن نعلمه، يجب علينا أن نعلمه، ونقول الزكاة واجبة فريضة، ونبينه الأدلة من القرآن والسنة، فإذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفرهم إذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفرهم وهذه المسألة أعني مسألة العذر بالجهل، مسألة عظيمة شائكة. من الناس من اطلق وقال لا يعذر جاهل باصول الدين لا يعذر جاهل في اصول الدين يعني اصول الدين لا يعذر فيها بالجهل كالتوحيد مثلا فلو وجدنا مشركا يعبد القبر او يعبد الولي ولكنه يقول انه مسلم انما وجد اباءه على هذا ومشى عليه ولم يعلم بأن هذا شرك وهذا قد يوجد قد يوجد في بعض القرى النائية أو البوادى النائية فهل نحكم بكفره؟ لا ما نحكم بكفره لأن الرسل أول ما جاء به هو التوحيد ومع ذلك يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون لا بد من ان يكون الانسان ظالما والا فلا يستحق ان يهلك والادله في هذا كثيره على ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انكره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وقال من قسم هذا هذا التقسيم لم يحدث الا بعد القرون المفضله في اخر القرن الثالث وقال كيف نقول ان الصلاه من الفروع لان يعني الذين يقسمون الدين الى اصل وفروع يجعلون الصلاه من الفروع كيف نقول الصلاه من الفروع وهي الركن الثاني في الاسلام او الزكاه من الفروع او الحج من الفروع او الصوم من الفروع ولذلك هذه المسألة من أصعب المسائل تحقيقا وتصويرا لأنه كثير من الناس يطلق الكفر يقول من أشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا ولكن ليس بصحيح وسيأتي الله بقية الكلام على هذا والصلاة <سلام> على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المثنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جهدا لوجودها خفر عارف بالحكم. كفر كفر. كفر عارف, <كفر> عارف بالحكم وأخذت وقتل أو أو كحلا أخذت منه وعزر. عزر. وعزر. وتجب في مال سبي ومجنون ويخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنيه والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد والافضل اخراج زكاه كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاه فينفع لأجزاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه